0: Buenas tardes cómo estamos Si tienes tu biblia la puedes abrir por favor a Marcos capítulo 3 Continuamos en nuestra serie considerando este libro eh, Y lo que voy a hacer es lo que nos es de costumbre Leer el pasaje que vamos, vamos a considerar Y después orar y verlo eh, línea tras línea Vamos a iniciar en versículo 7 Y vamos a leer hasta el versículo 19 Dice así Jesús fue al lago con sus discípulos Y una gran multitud lo siguió La, la gente llegaba de todo Galilea, Judea, Jerusalén y Dumia Del oriente del río Jordán Y de los lugares tan al norte como Tiro y Sidón Las noticias sobre sus milagros Corrían por todas partes Y una enorme cantidad de personas Llegó para verlo Jesús encargó a sus discípulos Que prepararan una barca Para que la multitud no lo apretujara estaba eh, sobre la, la multitud y necesitaba un poco de separación Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían Los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban Tú eres el hijo de Dios Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él Tiempo después Jesús subió al monte y llamó a los que, querían que lo, a los que quería que lo acompañaran Todos ellos se acercaron a él Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar Y les daría autoridad para expulsar demonios Esos son los doce que escogió Simón a quien llamó Pedro Santiago y Juan los hijos de Cebedeo a quienes Jesús apodó hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, eh, Tomás, Santiago hijo de Alfeo Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote quien después lo traicionó Padre te pido que nos hables en esta tarde es nuestro corazón y nuestro deseo siempre Venir sensibles a tu voz, venir listos para aprender Entendiendo que la Biblia no es simplemente un texto Antiguo que, que tiene algunas verdades Sino que es tu palabra dirigida Hacia nosotros que cambia corazones Que transforma vidas Que establece nuevo propósito Y nuevo futuro entonces padre te pido Que le demos a, a la palabra A tu palabra la atención Que ella merece en el nombre de Jesús Amén Hay una diferencia enorme Entre personas que son Meramente seguidores Y personas que son realmente Fanáticos de algo por ejemplo, musicalmente, yo me crié en la era, por ejemplo, donde Nirvana era muy popular y, y yo no me puedo llamar fan de Nirvana, aunque me gustaba su música y así. Sin embargo, asumo que los que realmente son fans de Nirvana están súper frustrados que hoy en día las playeras de Nirvana están a la moda, ¿no? Entonces los que son super fans de, de Nirvana ven a estas personas que ni siquiera saben quién es Nirvana, pero tienen la playera de Nirvana. Una vez escuché a una adolescente decir, ah, sí, Nirvana, la marca de ropa. <ríe> Me imagino que Kurt Cobain estaba en su tumba retorciéndose, ¿no?, porque... Porque, pues pobrecito, ¿no? Entonces, hay, hay personas que son realmente fans de, de una banda Que conocen todas las canciones Que conocen todos los álbumes se pueden decir cuándo salieron Te pueden decir los integrantes de la banda Y luego hay gente que simplemente se pone en la playera Porque está a la moda Igual con, con Metallica o sea, ¿cuántas personas no se ponen playeras de metálica solamente para decir que tienen una playera de metálica, pero no saben ni una canción, Guns N' Roses? Todas esas bandas, exactamente lo mismo. Hay fans verdaderos y luego hay personas que únicamente siguen una moda. Quizá un ejemplo más, más reciente de esto es el fenómeno de Luis Miguel con la nueva serie... En Netflix Es bien chistoso porque La gran mayoría de gente ya le había seguido la, la, la pista a Luis Miguel y de repente Sale esa serie y ahora resulta Que todo mundo es fan ¿no? Y viene a Ensenada Y si hubiera venido hace dos años Estoy seguro que la gran mayoría de gente diría Ah pues bien Pero porque viene después de que salió la serie de Netflix Todos están como que tengo que ir A ver a Luis Miguel, le quiero preguntar Si por fin encontró a su madre ¿No? Pero hay personas que realmente son fans de Luis Miguel Que desde los 12 años tienen pósters colgados de su cuarto Y ven a to todos esos millennials que de repente están así como Eh Luis Miguel y dicen tú no eres un fan de verdad Lo mismo sucede en el cristianismo Hay aquellas personas que realmente son seguidores de Jesús Y luego hay otras personas que le siguen Quizá no, moda no es la palabra correcta pero le siguen porque es lo que ven otras personas haciendo eh, Le siguen porque quizá es algo que, que, que les llama la atención Que se les hace interesante no es casualidad que Marcos pone este contraste que, que tiene por un lado la multitud que está siguiendo a Jesús Y por el otro lado tiene la elección de los doce discípulos Creo que lo que Marcos está diciendo es que hay multitudes y hay seguidores Hay personas que quieren ver a Jesús meramente porque Jesús sana Porque Jesús alimenta, porque Jesús enseña bonito Pero realmente no son seguidores reales ¿Sabes cómo lo sé? Cuando Jesús muere Únicamente quedan 120 seguidores 120 discípulos 120 personas Que aún creen en Él Después de haber muerto Para usar el ejemplo De Luis Miguel Te garantizo Que a menos de que Netflix Haga otra temporada De Luis Miguel Que es muy posible Que en uno o dos años Ya no va a estar a la moda Luis Miguel y todas las personas que ahorita están cantando sus canciones, descargando sus álbumes en Spotify Ni siquiera lo van a notar, ¿por qué? Porque ya pasó de moda De la misma forma en los tiempos de Jesús, Jesús era una celebridad, era bien conocido, era un sanador Todo el mundo iba por curiosidad, por interés, pero no por convicción Y de lo que quiero hablar el día de hoy es que hay una diferencia gigantesca Entre ser una persona que es parte de la multitud y ser un seguidor genuino Ser una persona que realmente Dedica su vida a Jesús Habiendo dicho eso vemos en secuencia esos versículos dice Jesús fue al lago con sus discípulos Y una gran multitud lo, se lo seguía ¿Cuántas personas? No nos dicen esa Pero en otras partes de los evangelios En esta misma región Nos narran diferentes historias Y diferentes eh, números Pero normalmente son entre 5 y 15 mil personas siguiéndolo al, 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 al medio de la nada, al desierto, a los bosques. Imagínate una persona tan popular que las personas dejan sus hogares para ir a escucharlo y continúa y dice que es gente de toda Galilea, de toda Judea, entonces eso abarca todo Israel, este, Jerusalén, que es la capital, y Dumea, que es del otro lado del río Jordán, eso ya es otra nación, esos son los moabitas. Y tan al norte, al norte de Israel habían una región que se llamaba Tiro y Sidón Ahora lo curioso acerca de esto es que Idumea que es Moab y Tiro y Sidón son históricamente enemigos de Israel Entonces es tan popular Jesús que inclusive los enemigos de Israel están dejando sus naciones viajando a Israel para poder escuchar a este hombre Continúa y dice Que las noticias sobre sus milagros Corrían por todas partes Y una enorme cantidad de personas Llegó para verlo ¿Por qué lo seguían? Porque escucharon que era un hombre Que hacía milagros Versículo 9 Jesús encargó a sus discípulos Que prepararan una barca Para que la multitud no lo apretujara Entonces es... Amo la NTV Normalmente usa palabras muy sencillas Esta no es una que usamos muy como una pretujar Pero literal es poner tanta presión Es que las personas literal No lo están dejando que se mueva Entonces Jesús le pide a sus discípulos Que, que pongan un barco Para que haya un poco de distancia Entre él y las personas ¿Por qué? Eh, porque las personas estaban sobre él, ese día sanó tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo, eso es una locura. Imagínate cuando hay un paparazzi, imagínate cuando hay una celebridad y todas las personas quieren tocarlo, eh, nada más quieren tocar su hombro, tocar su cabeza y están vueltos locos. Y cuando vieron, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente, frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los ordenó severamente Que no revelaran quién era Él Eso ya lo hemos visto vez tras vez No lo voy a explicar a fondo Pero básicamente Jesús no quería Que su identidad fuera revelada Antes de tiempo Jesús estaba casi casi de incógnito No quería que todos entendieran Y supieran al principio Quién era Él Que Él era el Mesías La esperanza del mundo Entonces cuando esos espíritus Empiezan a decir Tú eres el Hijo de Dios Él les dice no hablen Porque no quería Él Que se enterara de la gente aún Quién era estas son muchas personas Y sabes es emocionante cuando llegan muchas personas las, y las multitudes son emocionantes Sin embargo Jesús no se queda con las multitudes Y a partir de aquí vamos a ver un cambio En el libro de Marcos Ahorita se ha estado enfocando en las multitudes A partir de ese momento Jesús se va a enfocar en los discípulos Que las multitudes llegan a Jesús Pero mira versículo 13 Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quería que lo acompañaran y todos se acercaron a él Entonces Jesús sube a un monte se separa de las multitudes y me encanta esto llama a los que él quería bueno, Quiero ver varias cosas acerca de, de cómo es un verdadero seguidor de Jesús Y lo primero que veo aquí es que un verdadero seguidor de Jesús ha sido elegido por Dios me, me fascina esta idea de elección Y de repente personas se clavan y dicen No pues si Dios elige en, entonces ¿Por qué nosotros tenemos que elegirle a él? O, porque, si Dios elige ¿Por qué elige a unos y no elige a otros? No creo que esa es la idea de este pasaje Creo que la idea de este pasaje es ver nuestra propia vida Y decir si soy cristiano es porque Dios me amó tanto Que me decidió elegir que él quería que yo fuera parte de su familia a tal grado que desde antes de la fundación del mundo Él me vio a mí y dijo tú serás mi hijo, tú serás mi seguidor, tú serás mío Me fascina esto, de repente personas batallan con la autoestima Y se miran en el espejo y dicen no vales nada, nadie te ama, nadie te busca Obviamente no todos Pero esto, esto es real Y eso es común Y de repente Personas batallan Con, con la autoestima Y lo que personas dicen lo, lo que necesitas hacer Es aprender a aceptarte Lo que necesitas hacer Es aprender a amarte Tengo algo mucho mejor Para ti que eso con todas tus fallas Tus fracasos Tus problemas Tus rollos internos Dios conociéndote Perfectamente Aún así Él decidió elegirte Como parte de su familia Y decir Tú eres mío Dios no se quedó contigo Dios te eligió Porque Él quería La Biblia nos dice esto Dios te eligió Porque esto era su voluntad Me encanta esto Porque hay personas aquí Que nadie te ha elegido Para nada ¿Pero qué importa? Si el creador del universo te ha elegido Que te rechacen los que te vayan a rechazar Que te den la espalda Los que te vayan a dar la espalda Nuestra identidad no depende que los demás nos acepten Nuestra identidad depende de que Jesús ya nos aceptó Ya nos eligió y ya somos parte de su familia Él llamó a los que Él quería y ellos se acercaron a Él Y dice que luego nombró a doce de ellos el hecho de que son doce es importante Lo veremos al final Y los llamó sus apóstoles Esta palabra apóstol quiere decir Alguien que es enviado le, le, Les dio una categoría especial a esas doce personas Y luego dice que van a hacer tres cosas Estos son los, los tres elementos que veo Acerca de un seguidor genuino de Jesús Dice que ellos lo acompañarían Uno Él los enviaría a predicar Dos Y les daría autoridad para expulsar Demonios Tres lo primero él eligió a estas 12 personas para que lo acompañen esto es el factor el elemento más importante de ser un seguidor de Jesús estar con él ser compañero de Jesús y déjalo digo otra vez porque creo que no lo dije lo suficientemente claro no hay nada más importante en nuestro desarrollo espiritual que pasar tiempo con Jesús Lo más importante de ser cristiano es aprender a, caut a, a cautivar y a cultivar una relación con Jesús no estoy hablando únicamente de leer la Biblia aunque es importante No estoy hablando únicamente de orar aunque es importante No estoy hablando únicamente de venir a la iglesia que es importante Es recordar que Dios ha prometido estar con nosotros cada minuto de cada día acompañándonos Y la pregunta no es si Dios está contigo La pregunta es si tú has abierto tu corazón y tu mente para estar consciente de que Dios está contigo de que Dios camina contigo, de que Dios es, quiere ser tu compañero, que quiere que tú le acompañes. Pasar tiempo con Jesús es la parte más importante de nuestra relación con Jesús. Ahora, ¿es fácil saber que Dios está contigo cuando abres tu Biblia y la lees? ¿Es fácil saber que Dios está contigo cuando oras? ¿Es fácil saber que Dios está contigo cuando estás en la iglesia? No estoy hablando de eso. Es saber que Dios está contigo cuando estás preparando tu desayuno Es saber que Dios está contigo cuando estás llevando a tus niños a la escuela Es saber que Dios está contigo mientras que estás en tu cubículo trabajando Y cuando estás cultivando esta, es, esta actitud y mentalidad Un teólogo lo llamaba practicar la presencia de Dios Que tú te estás recordando constantemente Dios está conmigo Esto es lo que produce intimidad verdadera en tu relación con Dios no estoy diciendo esto para hacerte sentir mal, ¿no? De repente la gente usa la presencia de Dios como una amenaza. Dios está contigo y ve lo que estás viendo en la computadora, cochino, ¿no? No lo estoy diciendo a manera de hacerte sentir mal. Eh, Dios vio cómo le gritaste a tu hijo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cada minuto de cada día, aunque tus ojos estén cerrados o tus oídos estén tapados o tu corazón esté frío, Dios está acompañando. Y él está esperando a que tú abras tu corazón, abras tu mente, destapes tus oídos y le puedas decir aquí estoy yo también. Un seguidor verdadero de Jesús es este, alguien que ama su presencia, alguien que ama estar con Jesús, alguien cuya vida entera es dedicada a pasar tiempo con Dios. Muchas veces medimos nuestra madurez espiritual por cuánto hacemos por Jesús Y eso es importante lo veremos en un segundo pero la madurez espiritual no se mide por cuánto haces tú por Jesús La madurez espiritual real es qué tan seguido estás consciente de que Dios está contigo Y disfrutas de su presencia en tu vida Sabes muchas personas vienen a la iglesia el fin de semana y es bueno qué bueno que lo haces Muchas personas de repente intentan leer la Biblia Qué bueno que lo haces, pero déjate advierto de algo El leer la Biblia, el venir a la iglesia, inclusive el orar No significa que eres un seguidor real de Jesús Porque si lees la Biblia 15 minutos al día Y el resto del tiempo no piensas en Jesús Si lees 5 minutos al día y el resto del tiempo no piensas en Jesús Si vienes a la iglesia un día a la semana y el resto del tiempo no piensas Pasas tiempo con Jesús lo que estás Haciendo es que estás cumpliendo un, un, una Labor religiosa sin embargo no estás Profundizando una relación lo primero Que Jesús quiere que sus discípulos Hagan es que le acompañen es que pasen Tiempo con él lo más importante es Aprender a disfrutar a Dios y, y creo que si No eres cristiano aún uno, bienvenido a Horizonte, qué bueno que estás aquí Pero dos, es bien difícil que alguien que no es cristiano Entienda esto, porque dices ¿Cómo que pasar tiempo con Jesús? Que va, va a venir en carne y hueso aquí para pasar tiempo con Él Va a ser una visión, va a ser algo que Dios me va a hablar audiblemente Y la, la mera neta es que no te lo puedo explicar Pero todos los que somos cristianos Te podemos decir que que hay algo que sucede cuando reconocemos que la presencia de Dios está con nosotros Y aprendemos a disfrutar de esa presencia que, que nada más estamos conscientes, Dios está aquí Está a mi lado, me está hablando, me está abrazando La parte más fundamental de ser un seguidor real de Jesús Es aprender a disfrutar la presencia de Dios Entonces número uno, les llamó a que estuvieran con Él Número dos, los envió a predicar esa es la segunda característica de una persona que realmente es un seguidor de Jesús no solamente cree en Jesús en su corazón sino que aprende a hablar de Jesús a otras personas la forma que Pablo lo decía es que no me avergüenzo del evangelio un cristiano verdadero un seguidor de Jesús real ama hablar de Jesús no estoy hablando de una manera incómoda Que en horario de oficina vas con tu jefe Y le dices, oye jefe, ¿sabes qué pasaría Con tu alma si mueres el día de hoy? <risa> tu jefe, no, pues no sé Pero sé lo que va a pasar con tu alma Si no regresas a trabajar, ¿no? <risa> no estoy diciendo que de repente te paras en la esquina Y dices, se van a ir al infierno Si no creen en Jesús, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que un cristiano verdadero entiende que la parte más importante de su vida es su relación con Jesús y no puede evitar hablar de Jesús de una manera real, honesta, contacto con amor, con, con, con un deseo de ver a personas transformadas. Sabes hay demasiadas personas que dicen no no, no, mi relación con Jesús es personal y privada. Eso no es lo que veo en la Biblia Así es personal pero si realmente Jesús ha tocado tu corazón Ha cambiado tu vida, te ha dado propósito Ha perdonado tus pecados ¿Cómo no vamos a pasar tiempo hablando de Él? Un pastor amigo mío me comentó eso Y yo se los he comentado Porque se me hace el ejemplo perfecto de esto Que después de la iglesia un domingo Se le acercó un chavo con él Y le dijo pastor por favor ora por mí Porque eh, era alumno universitario Voy a ir con, con mis compañeros de la escuela A un campamento y, y, y por favor ore por mí Y dijo sí voy a orar por ti Que Dios te dé la valentía Para que puedas compartir tu fe Y dijo no, no, no ora por mí Porque ellos no saben que soy cristiano Y no quiero que se enteren <risa> Y de repente es así no Tenemos un, un temor a que las personas Se lleguen a enterar de que somos cristianos Pero un seguidor Real de Jesús Dice eso es lo que más me define eso es lo que es más real en mi vida No hay nada más importante para mí No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación La historia de Jesús transformó mi vida Y quiero compartírtela No en plan de agresividad No en, en plan de, de atacar No en plan de criticar Sino en plan de compartir lo que salvó mi alma Lo que ha transformado mi vida Lo que me ha dado propósito ¿Cómo no compartir lo más importante de nuestra vida? El mensaje y la historia de Jesús es algo tan bello, tan hermoso, tan importante que es ilógico no compartirlo Un seguidor real de Jesús ama su presencia, ama estar con Él, ama pensar cada momento de cada día Dios está conmigo Acompañándome, amándome, hablándome, dos una persona que es un seguidor real de Jesús habla de Jesús Ama ver que otras personas le conozcan Ama ver que otras personas tengan un encuentro Con Jesús una vez más si, si lo tuyo es hablar Con extraños en la calle y, y comentarles Su historia súper chido pero lo que estoy Diciendo es todo cristiano debe de tener una Pasión por compartir la historia de lo que Jesús ha hecho con ellos entonces uno a Estar con ellos dos a predicar y tres les dio autoridad para echar fuera demonios, me encanta eso En México muchas personas creen en demonios, no, no, no tienes que convencer a la mayoría de nuestras abuelitas Que los demonios existen, ¿no? todos dicen ¿no? y, y desde, desde muy chiquitos es no levantes eso ya lo chopó el diablo ¿no? es, es muy mexicano creer en, en fuerzas malignas, en demonios y en otros países la gente ya ni siquiera Cree que existe un, un poder maligno la gente Ya no existe que creen que existen perdón Ya no creen que existen espíritus Malignos en México todavía sí me encanta Que una de las funciones de ser un Seguidor de Jesús es que a nosotros nos Toca combatir los espíritus malignos que Existen Jesús dice quiero que estés Conmigo Quiero que compartas mi mensaje y quiero que tú seas parte de contrarrestar los efectos negativos en este mundo que están causando los demonios. Hemos visto muchas veces en esa historia y seguiremos viendo literal personas que están bajo una opresión o posesión o dirección demoníaca y que Jesús llega y habla con el demonio y lo expulsa y le da libertad a las personas creemos que eso existe y creemos que esto existe hasta el día de hoy pero viéndolo de una forma un poco más global y general hay fuerzas malignas en este mundo hay cosas tan horribles en este mundo que la única forma de describirlo es que es demoníaco. Lo que Jesús dice es mis seguidores van a pelear, van a contraatacar, van a contrarrestar los efectos negativos de espíritus malignos. El cristiano existe para llenar un mundo oscuro, llenarlo de luz. El cristiano existe para tomar un mundo Injusto y llenarlo de justicia, el cristiano Existe para tomar un mundo de tristeza y Llenarlo de alegría, el cristiano existe Para tomar un mundo desesperanzado y Llenarlo de esperanza, el cristiano existe Para decirle a las fuerzas malignas lo Que ustedes quieren hacer para mal, Dios lo Va a transformar para bien y para bendecir A muchas personas, el cristiano no existe Únicamente para Tener una relación personal con Jesús no existe, no existe únicamente para compartir su fe Con las demás personas Existe para ser una barrera y un obstáculo Para el avance maligno en este mundo Y decir nosotros como iglesia Nos podemos levantar y hacer una diferencia real Y ganarle territorio al maligno Ganarle territorio a nuestro enemigo Jesús le dijo a Pedro que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Eso lo, lo comento seguido porque existe esta noción que, ay no, que no se meta la, el chamuco a la iglesia, ¿no? <ríe> que no se meta el diablo a la iglesia. Pero cuando dice que, le, que le, las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia, lo que está diciendo es que las puertas son una defensa. Dice que el infierno no puede, no va a poder contra los ataques y los avances de la iglesia que la iglesia no existe para llenarnos en un lugar y decir, ay, que no nos ataque el diablo. No, la iglesia existe para decir, vamos a ir a liberar a los cautivos, vamos a ir a llevar luz a tinieblas, vamos a ir a hacer una diferencia y que nuestra ciudad sea mejor, porque en ese lugar hay un chorro de cristianos viviendo en fe, diciendo, Dios me ha levantado y me ha capacitado para poder expulsar demonios de cualquier lugar. Sé que para nuestra mente moderna de repente es un poco difícil entender y creer cómo funciona esto. Lo único que sé es que Dios nos ha colocado como su pueblo para ser agentes de luz en un mundo oscuro. Y podemos mejorar nuestro entorno cuando somos cristianos que seguimos a Jesús y reflejamos el amor de Jesús. Eh, hay un... Un versículo que acabo de escuchar que este, compartieron Vengo llegando de una conferencia que se llama Efecto Y un pastor llamado Phil Dooley eh, predicó un versículo Que hace mucho que no lo considero y lo que dice Es que Dios le llama a su pueblo y dice procura la bendición De la ciudad donde tú estés me encantó me encantó eso Que los cristianos existimos para poder ser una bendición A la ciudad en la cual estamos que pueda haber una diferencia real en Ensenada Porque hay un chorro de iglesias Porque hay un chorro de cristianos Y que Ensenada no sea un lugar donde la gente dice Mira hay un chorro de iglesias y aún así está bien perdida no <risa> Hay un chorro de iglesias y aún así está bien mal Que la gente, inclusive la gente fuera de la iglesia Pueda decir ¿sabes qué? Los cristianos han aportado algo increíble a esa ciudad No solamente aquí en Ensenada No sé cuántos de ustedes están emocionados que hay seis personas que van regresando de Camboya Y que pudieron estar en una iglesia que nosotros construimos que pudieron estar en un lugar donde antes tenían que adorar a Dios Con lodo hasta las rodillas y ahora pueden adorar a Dios en un lugar cómodo Sabiendo que una iglesia en México les amó lo suficiente Para sin conocerles invertir en ellos y ayudarles a tener un lugar Donde ellos pueden adorar a Jesús Nuestra labor, nuestra tarea es ser agentes de luz y esperanza Y gozo y salvación a cualquier parte del mundo Empezando con Ensenada un seguidor verdadero ama la presencia de Jesús ama estar con Jesús dos no puede callarse está compartiendo el amor de Jesús con todas las personas y tres es un gente de justicia de amor de luz de esperanza a toda la región voy a terminar con eso en un segundo pero quiero ver antes de eso la lista de los discípulos Dice: esos son los doce que él escogió Simón a quien llamó Pedro Santiago y Juan los hijos de Cebedeo a quienes Jesús apodó los hijos del trueno hablando de metálica no y si sí, suena como un nombre así andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago tadeo simón judas iscariote quien después lo traicionó quiero decir unas cuantas cosas acerca de esto uno el, la primera persona que menciona es simón pedro que cuando ves una lista en la biblia siempre el primero es el líder se me hace tan loco que Jesús escoge a Pedro Si conoces tu Biblia sabes que, que Pedro es la persona más tonta Probablemente de todo el Nuevo Testamento Regaña a Dios, niega a Jesús Se duerme cuando Jesús le pide que ore Le anda mochando orejas a, no manos, orejas a las personas Que están intentando atacar a Jesús Pedro tiene falla, tras falla, tras falla, tras falla Y cosas graves y Jesús lo escoge para ser el primer pastor de la iglesia me encanta eso porque me da esperanza a mí yo, si, si, si Pedro pudo ser pastor yo puedo ser pastor después de una de las predicaciones que da Pedro la gente se levanta y dice oye se nota que esa es, esa es una persona sin letras y del vulgo es lo que dice sin embargo eh, la frase que usa eso se los he comentado también la frase que usa en el griego original es se nota que es un idiotes en griego y no tenemos que pensar mucho para descifrar qué palabra en español se deriva de esa palabra en griego. O sea que cuando Pedro hablaba las personas no decían "wow, qué bueno para hablar este, qué carisma". Nos decían, este cuate no sabe hablar. ese idiota de dónde salió, literal es lo que estaban pensando y diciendo esa es la persona que Jesús eligió para ser el primer pastor de la iglesia primitiva y para ser el líder de los apóstoles no sé cuántas personas aquí eso les llena de esperanza <risa> bendito Dios que no muchos sabios, que no muchos fuertes que no muchos grandes, que no muchos ricos han sido elegidos sino que Dios tomó a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio y me da tanta esperanza que hay espacio en el plan de Dios para alguien como Simón Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Juan probablemente tenía 13 años La mayoría de historiadores eruditos Creen que los discípulos Con excepción de Pablo Creen que Pablo sí tenía más o menos La edad de Jesús como 30 Pero creen que el resto de los discípulos Tienen entre 18 y 20 años Pero creen que Juan Porque vivió hasta 70 años Después de la muerte de Jesús eh, Creen que Juan tenía como 13 años Cuando Jesús lo eligió ¿Qué loco no ah, Ni siquiera le confiamos un carro a un chavo de 13 años. Y Jesús lo invita a ser su discípulo. Esto es increíble. La Biblia habla de, de pasiones juveniles y les llama a ellos hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran explosivos. Hay una historia donde están en una ciudad y esa ciudad rechaza a Jesús y le dicen... Este, Santiago y Juan Dicen a Jesús Oye Y si Si llamamos Fuego del cielo Que caiga Y consuma esta ciudad Como Sodoma y Gomorra <ríe> Y Jesús así como que ¿De dónde salieron Estos cuates? <ríe> y son sus discípulos A Mateo También conocido como Levín, que Era un recolector De impuestos Si no sabes Esos eran Trai eh, eran traidores De la patria judía Porque estaban Trabajando para el imperio romano Demandando Y este, Extorsionando a personas Quitándoles dinero Y pagando los impuestos de las personas Pero quedándose con un chorro de dinero Era como una mafia mezclado con un traidor a la patria así de, Eran personas malas y odiadas Y Jesús escoge hacer Uno de sus, de sus discípulos Mateo Ahora Tomás, el que dudó de Jesús Santiago, hijo de Alfeo Alfeo significa pequeño Tadeo, Simón el celote Eso es lo que me da tanta risa Los celotes Era un, un, un cuerpo militar judío Que era como la guerrilla Y ellos se escondían en los bosques Y esperaban a que pasaran romanos Y los mataban Eran terroristas nacionalistas Judíos que odiaban al imperio romano y Jesús lo elige y está en el mismo equipo que Mateo que es un trabajador para el imperio romano qué locura no tienes pescadores tienes traidores tienes terroristas y Jesús les escoge de repente pensamos no pues si no tengo estudios no puedo servir a Dios aquí hay un chorro de personas sin estudios no, si tengo ese trasfondo No puedo servir a Dios Aquí hay asesinos No, si, si no tengo una constancia Aquí hay gente que no le creyó a Jesús O que le negó Me encanta esa lista Porque me demuestra que para ser un seguidor de Jesús No se trata de tu habilidad O de tu capacidad Se trata de aprender a pasar tiempo con Él De aprender a hablar de Él y de aprender a contrarrestar los efectos negativos de maldad en este mundo y aprender a aportar salvación, bendición y esperanza a este mundo. Ahora, les mencioné que, que son doce. Para ti para mí, pues no nos brinca eso porque pues, ya tenemos un chorro de tiempo hablando de los doce apóstoles y así. Sin embargo, en Israel en el primer siglo, no es casualidad que Jesús elija doce. Cualquier judío hubiera pensado. 12 como las 12 tribus de Israel, es lo que hubiera pensado. Entonces Jesús, un poco debajo de la superficie, está comunicando algo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue llamado a estar con Jesús. Israel estaba llamado a anunciar las buenas noticias. Israel estaba llamado a ser un agente de cambio y de bien para este mundo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que Israel no estaba disfrutando de la presencia de Jesús. Que Israel no estaba compartiendo las buenas noticias del Mesías. Que Israel no estaba impactando su mundo para bien. Entonces Jesús llega y lo que está comunicando es que estoy empezando un nuevo reino. Estoy empezando un nuevo movimiento. Y a través de estas personas incultas. De esas personas con un chorro de problemas Y un chorro de rollos Voy a aprender a invertir en ellos A desarrollarlos y que ellos se conviertan En los agentes de cambio A tal grado que cuando lleguemos al libro De hechos dicen que estas personas Han transformado al mundo Eso es lo que quiero decir Que personas creen Que para cambiar el mundo Se necesita una multitud y sí, una multitud de discípulos harían un mundo de diferencia Pero un, un, una multitud de espectadores Una multitud de personas únicamente interesadas Eso no provoca un cambio real Porque una multitud impresiona Pero seguidores reales impactan Y eso es bien importante para nuestra iglesia Porque no somos una ciudad muy grande Y sé que no somos como que la iglesia más grande y así Pero estamos creciendo un chorro y este, ya tenemos seis reuniones, dos ubicaciones, mucho más de mil personas que cada fin de semana vienen. Y de repente puede sentirse impresionante. Y más en el este, es, ¡Wow! Qué, ¡Qué iglesia tan grande! ¡Qué chido lo que estamos haciendo hoy! Sí, es, es, es chido, pero no es chido porque tenemos poder de convocatoria para tener muchas personas que lleguen a este auditorio. ¡Qué bonito que podamos Tener un mensaje que alcance a tantas personas, pero lo que realmente va a cambiar nuestra ciudad no es gente que llega a este auditorio y canta y escucha la predicación y se siente bonito, pero se va y no es un seguidor. Lo que va a cambiar esta ciudad no son personas que dos, tres meses, mientras que está de moda, mientras que sus amigos lo hacen, van a la iglesia y tienen una relación con Jesús. Lo que va a cambiar esta ciudad y lo que va a cambiar este país son cuando personas se toman a pecho el ser un seguidor de Jesús, el tener una relación real con Jesús, el pasar tiempo con Él, el hablar de Él y el entender que Dios nos ha puesto aquí como un nuevo reino, como un nuevo pueblo para poder llevar la esperanza de su mensaje de justicia, de amor, de esperanza, de salvación, de perdón, de pecados, de un nuevo amanecer, de un nuevo día a todas las personas que lo necesitan. Creo que eso es lo que quiero decir Que consideremos nuestras vidas Y que nos preguntemos ¿Soy parte de la multitud? Ser parte de la multitud no es malo Malo sería no estar interesado en Jesús Malo sería decir Yo odio a Dios o algo así Qué bueno que estás en la iglesia Eso es, eso es, eso es importante, eso es increíble Pero ser parte de la multitud no es suficiente Ser parte de la multitud no es suficiente Para que tus pecados sean perdonados ser parte de la multitud no es suficiente Para disfrutar de una relación con Jesús Ser parte de la multitud no es suficiente Para hacer una diferencia real Necesitamos ser seguidores Lo que la Biblia llama discípulos Comprometidos con conocer a Jesús Con compartir el mensaje Y saber que Dios nos ha llamado Para ser agentes de luz y salvación Para nuestra ciudad Mi petición para ti es que consideres eh, Me he graduado de interesado a integrado me he cambiado de espectador A contribuyente Me he graduado de una persona que sigue A Jesús por lo que yo puedo recibir A una persona que sigue a Jesús Porque le ama y le quiere conocer Y quiere pasar el resto de su eternidad Con Él, no es casualidad que Marcos pone en contraste Los seguidores que lo buscan Por su sanidad y los discípulos Que irán hasta la muerte Siguiendo a Jesús comprometidos Con el mensaje que Dios les ha dado Que ellos pueden estar con Jesús que ellos puedan predicar Un mensaje de esperanza Y que ellos puedan Contrarrestar Y contraatacar Todos los efectos malignos De este mundo Créeme Créeme Tú puedes ser un discípulo Tú puedes ser un seguidor real Si Pedro lo pudo ser Si Santiago y Juan Lo podían hacer Si un Recolector de impuestos podía Si un Terrorista podía Tú puedes Tú puedes No es complicado Lo único es a aprender a estar con Él A compartir su mensaje Y a saber que eres un agente de luz y esperanza Para este mundo y tú puedes hacer una diferencia Porque estás caminando con el respaldo divino Estás respaldando Estás caminando con el respaldo de Dios Dios te ha elegido Dios te está capacitando Y Dios te puede usar para hacer una diferencia Necesitamos ser No meramente parte de la multitud Tenemos que ser parte De los seguidores reales Parece que nos ponemos de pie y oramos, Padre te doy gracias Por la oportunidad de conocerte Y por la oportunidad de seguirte Padre en este mundo Hay dificultad Hay dolor Hay opresión Hay actividad demoníaca Y maligna Pero tú nos has colocado en este mundo Para hacer una diferencia para amar verdaderamente, para servir con todo el corazón. Quiero tomar un segundo, aprovechando que es un momento íntimo, y si tú estás aquí, y sé que es una este, declaración un poco fuerte, pero si tú estás aquí y dices, ¿sabes que, Siento que he sido parte de la multitud. Me gusta venir a la iglesia, me gusta escuchar el mensaje, me gusta el ambiente, me, gusta, me hace sentir bonito Pero realmente no te consideras un seguidor comprometido Realmente no piensas mucho en Jesús durante el día O realmente no te gusta hablar de Él, te da pena o, o realmente no te ves como un contribuyente en el reino de Dios para transformar este mundo Pero tú dices, yo quiero ser un seguidor, yo quiero ser un discípulo, yo quiero comprometerme con Jesús si pudieras simplemente demostrarme Y tomar una decisión y hacer un pacto con Dios de, de ser un seguidor Si puedes solamente a la cuenta de tres levantar tu mano Simplemente quiero orar por ti Si, si quieres tomar ese paso Y ser un, un seguidor, no solamente ser parte de la multitud A la cuenta de tres puedes levantar tu mano Ya veo varias, una, dos, tres Veo varias manos Varias manos Padre te pido por las personas que están levantando su mano Y entienden que Que han tomado un excelente Primer paso Viniendo a Jesús Por necesidad, por dolor por, por X o Y razón Pero se están dando cuenta que venir a Jesús Para que Jesús le supla Una necesidad material O de enfermedad O de conflicto o de lo que sea Es bueno porque tú eres un Dios que sanas Y eres un Dios que, que ayudas Pero no es suficiente Únicamente buscarte Porque eres un hacedor, hacedor de milagros Queremos reconocerte como el dueño De nuestra vida Un rey que está estableciendo un nuevo reino Del cual podemos ser parte Y Padre te, te pedimos esto Y te rogamos esto Ayúdanos a entender que somos seguidores tuyos Que hemos sido elegidos por ti Para estar contigo Para predicar el mensaje de salvación Y Para para atacar las tinieblas, para vencer las tinieblas, para expulsar demonios, para revertir todo lo que el enemigo Está intentando hacer. Si tú hiciste esta oración, o más bien si tú hiciste este compromiso y, y levantaste tu mano, y puedes bajarla si quieres. Este quiero decirte esto: Dios te elige, Dios te ama, Dios te busca. La razón que queremos ser seguidores No es porque sentimos culpa Porque decimos Ay es que podría ser mucho más si, si, si no fuera egoísta O si fuera más comprometido Esa pues no es la razón que le, le, le seguimos Seguimos a Jesús Porque reconocemos Que nadie nos ha amado así Que nadie nos ha procurado así Y que no hay ningún otro nombre Dado a los hombres En el cual podemos ser salvos sino Jesucristo y una fe que no te lleva a un compromiso absoluto No es una fe verdadera Porque la fe verdadera te lleva a decir Jesús todo lo que tengo es tuyo Y todo lo que soy te pertenece Mi vida existe para ti y Mi oración es que Horizonte sea una iglesia grande Pero no grande en espectadores Sino grande en discípulos No grande en personas que llegan interesadas Sino grande en personas que salen transformadas no grande en personas que, que llegan pidiendo un milagro Sino grande en personas que pueden ir y ser ese milagro para otras personas Ser de bendición para más personas Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú amas a Ensenada tanto como yo lo amo Pero lo que Ensenada necesita es que cientos de personas se levanten como seguidores de Jesús Y digan yo puedo hacer un cambio porque el Espíritu de Dios habita en mí Yo puedo hacer un cambio porque soy un seguidor real de Jesús Y el Espíritu de Dios me ha llenado para poder hacer una diferencia en esa ciudad lo que queremos es ver el reino de Dios establecido en ese lugar Entonces Padre te pedimos que tú hagas una obra en medio de nosotros Llénanos de tu espíritu, llénanos de un conocimiento de tu presencia Llénanos de valor para compartir tu mensaje Y haznos saber que realmente estamos haciendo una diferencia para bien en este mundo En nombre de Jesús, amén, vamos a adorar a Dios juntos